0: 안녕하세요. 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다. 안쌤의 유로톡은 유럽뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 아, 배경음악이 바뀐 걸 느끼셨을 겁니다. 바하의 첼로 조국이고요. 아, 제가 2004년도 1, 2월에 베를린에 방문학자로 독일 사람들을 면담하러 갔었습니다. 그때 알게 된 심창현씨. 예명이 심현입니다. 클래식 기타리스트하고 작곡가인데 아, 심현 씨가 수고해 주었습니다. 그래서 바흐의 첼로 조곡을 클래식 기타로 연주했는데 저도 클래식 기타를 들어본 게몇년안 됐는데 우리가 알고 있는 그통 기타보다 소리가 좀 훨씬 더 육중하고 뭐라고 할까요? 인생의 맛이 느껴진다 이렇게 좀 봤습니다. 자 그러면 오늘 안세미로톡을 도와줄 학생 두 명을 소개합니다. 박재성 군 그리고 장다민 양입니다.
1: 자, 우리 소개 좀 해주세요. 안녕하십니까 국제관계학과 1, 2학번 박재성입니다. 지난번에도 한번 참여했었는데 오늘도 많이 긴장이 됩니다. 아니, 다민이는?
2: 어, 저는 국제관계학과 1, 4학번 장다민인데요. 어, 이게 두 번째 출연하는 건데 나중에 나이 들었을 때 좋은 추억이 될것 같습니다.
0: 어 동감합니다. 이거는 이제 역사적으로 기록에 남는 거기 때문에 그렇죠? 그래서 박재성 군과 장다인 양은 4월 중순 터키 에르도안 대통령의 국민투표 실시 일주일 전에 나와서 그것도 많이 다운로드가 됐습니다. 자두 사람 다 이제 4학년 1학기를 마치는데 소감은 재성이가 두 사람의 대표를 한번 얘기해 봐.
1: 그동안 학교 다니면서 졸업을할 어, 거라고 생각 안 했는데 이제 한 학기밖에 안 남은 게 놀랍고 실업자가 되지는 않을지 참 걱정입니다.
0: 예, <웃음> 네, 누나다. 4학년이낚이면어 뭐랄까 저 여러 가지 감정이 교차하지 않을까 렇 생각합니다. 이제 드디어 학교를 졸업해서 성인 성인 원래 스무 살도 성인이지만 이제 학교라는 제도 기구를 떠나는 것 같고 그 다음에 이런 망망대 해 모험을 잘 해나갈 수 있다 그런 생각도 들을것 같고요. 그다음에 두 사람 다 여름방학 때 필리핀 대학으로 가서 뭐를 배운다고 그러는데 그 내용은 좀 다민이가 좀 이야기를 좀 해주세요.
2: 어, 방학 때 학교에서 하는 방학 어학 연습 프로그램에 합격하게 돼서 학교 지원받고 영공부하러 필리핀에 가는데 저희가 가는 곳은 필리핀의 그바콜로드라는 작은 그러니까 중소도시 정도 되는 곳에 센 어거스틴 대학교라는 네. 곳에 가서
0: 그러면은 <웃음> 마닐라에서 몇 시간 정도 걸려요? 그바로는 비행기,
2: 비행기 타고 한 시간 2 0한 시간 정도? 정도. 아, 네.
0: 그렇군요. 그러니까 마닐라 밑에 있는 섬이라는 거죠? 네. 그래서 알겠습니다. 잘 가서 이 필리핀도 좀 알고 그 외국어라는 건 이제 자신감이 중요하잖아요. 그죠? 두 사람 다 이제 1월, 2월은 워싱턴 디 c 에 가서 고어좀 부럽습니다. 이 젊은 날 이렇게 외국어 잘 가겠다는 게 <웃음> 선생님 이 대프리카, 대구 아프리카에서 여름 내내 시간을 보내야 되는데 이제는 다행히 아주 자연 에어컨이라고 하는 시원한 야영장을 몇개알아뒀어요 그래서 아주 더우면 선생님은 야영장에 가서 일주를 보낼 생각입니다. 자, 그래서 오늘 이야기 나눌 게 보널드 트럼프 미국 행정부가 2017년 6월 2일 1일입니다 현지 시간으로는 기후 변화 협약에서 탈퇴를 선언했습니다. 자 설마 설마 하던 게 이제 현실이 됐는데요. 자 그것이 국제 질서에 어떤 의미가 있다. 자그 내용입니다. 제가 올해 유로톡 처음 했던 2회 1월 8일자에서 트럼프 침을한 열흘 앞두고 미국과 유럽 연합의 관계 그러니까 대서양 관계를 역사를 이야기하고 전망을 했습니다 그래서 제가 점쟁이는 아니지만 또 전망한 게 그렇게 틀리진 않았다 그러면 트럼프의 과도한 일방주의를 볼때 대사양관계가 상당히 요동칠 것이라고 생각을 했는데요 어느 정도 맞았습니다 그래서 관심 있는 분들은 유로톡2에 제목이 안 달아져 있는데요 올해 1월 8일자입니다 미국과 대사양관계를 좀 어, 한번 이거 같이 들으면 이해 도움이 될 거라고 생각하고요 자 트럼프 대통령은 역대 대통령에서 최악의 지지율로 출발했습니다. 지금도 어, 지지도가 3분의 1, 그러니까 34%밖에 안됩니다. 그러니까 트럼프의 열렬한 지지층은 절대 트럼프가 어떤 정책을 해도 변하지 않습니다. 지지가, 그러니까 극성 지지층이라고 볼수 있고요. 그리고 어, 5월 28일에 올렸던 24일 유럽톡에서는 유럽연합과 중국과의 관계를 다루었는데요. 이것 또한 참예제력이 있었다. 왜냐면은 트럼프가 기후변화에서 탈퇴하기 사이전에 이걸 올렸지 않습니까? 그죠? 렇 네. 제가 이야기했던 게두 가지 되기는 하나는 유럽연합과 중국이 기후변화 협약에 기후변화에 공동 대처할 수밖에 없을 것이서첫 번째였었고, 두 번째가 중국이 유럽연합한테 시장 경제 지위를 계속 요구한다. 자, 그 내용이었었는데요. 6월 1일날 트럼프가 기후변화에 대한 탈퇴, 탈퇴하기 바로 그날 브뤼셀에서 중국하고 EU 정상회담이 있었어요 연례적으로 그래서 그 자리에서 양자가 기후변화에 공동 대책을 했, 했다가 막판에 틀어져서 공동섬에서 나오지 못했는데요 그 이유가 중국이 시장경제 지위를 요구했기 때문입니다 그렇게 보면 중국이 상당히 협상을 잘한다 이유가 거부하지 못하겠지 하지만 EU가 이걸 거부했어요 하지만, 어, 유럽연합 중국은 미국, 그러니까 세계에서 두 번째 온실가스 배출국이죠. 중국이 제일, 최대 배출국이고, 그다음에 유럽연합 28개나 세 번째 배출국입니다. 미국 두 번째가 빠졌지만, 중국과 유럽연합이 기후변화에 공동대처하면, 그래도 기후, 어, 지구온난화를좀 막을 수 있다. 이렇게 생각하고요. 그러면 먼저, 어, 트럼프라는 사람이, 참, 이, 7살 정도 아기 수준이다 이렇게 생각하고 있는데 주목을 받은 게 최근 트럼프의 악수 외교입니다. 재성이가 한번 조사해 왔는데 메르켈하고 트럼프가 지난 3월 중순에 워싱턴 DC에서 정상회담을 하고 그다음에 마크롱은 5월 초에 당선인 다음에 5월 말에 북태서양 조약기구 나토에서 트럼프 대통령을 처음 만났습니다. 그래서 두 사람의 악수가 상당히 대비가 되는데 그거
1: 한번 좀
0: 대답을 좀 해주시죠.
1: 어, 트럼프 대통령이 정상 외교를 하는 과정에서 악수를 외교의 도구로 사용한다는 어, 측면이 있는데 네. 그 긍정적인 사례로 두 개가 있고요. 부정적인 사례로 실패한 사례로 두 개가 있습니다. 네, 좋습니다. 트럼프의 악수 외교에서 성공한 지도자 두 명은 프랑스의 마크롱 대통령과 네. 캐나다의 트리도 총리입니다. 네. 트리도 총리 같은 경우 악수를 할때 트럼프의 악 악력을 견디면서 어깨를 잡으면서 포옹까지 나눴고요. 어 대단하네요. 티르도가, 네. 저기 트럼프보다 키도 작은데, 네. 그죠? 렇 네. 그리고 마크롱 대통령 같은 경우는 트럼프와 악수를 하는데, 6초간, 그, 뼈마디가 드러나고 손이 하얘질 정도로 세게 악수를 하면서 끌어 당겼습니다. 그래서 트럼프가 끌려갖고, 고통 때문에 표정이 네. 일그러졌고요. 프랑스에서는 이것을 마크롱의 승리라고 표현 했습니다. 맞습니다.
0: 프랑스 사람들 엄청나게 자존심이 강한데, 우리 대통령이 겠다 이런 얘기를 했습니다. 네, 좋습니다. 네, 반대로, 실패한 경우는 뭐가
1: 있습니까? 네, 반대로 트럼프 대통령과의 악수에서 실패한 지도자 두 명으로는 독일의 메르켈 총리와 일본의 아베 신조 총리를 꼽을 수 있는데요. 네. 아베 신조 총리 같은 경우 19초나 악수를 했는데 너무 세게 손을 오랫동안 잡아가지고 표정이 일그러질 정도였고 네. 메르켈 총리 같은 경우는 아예 악수를 무시당했습니다. 그래서 그 사람 같은 경우는 좀 체면을 구긴 사례 속하겠고요 아. 번외로 몬테네그로 총리 같은 경우는 트럼프가 사진 찍겠다고 앞으로 나오면서 어깨를 밀쳐서 무례하다는 평가를 받았었고요. 아. 교황과의 사진을 찍을 때는 트럼프가 손을 잡으려는데 교황이 뿌리쳐서 화제가 되기도 했어요. 아. 어 우리 역시 프란체스
0: 교황입니다. 그렇죠? 세계 전 세계 내 존경을 받는 프란체스황이거든요자 그다음에 파미니가 어, 또 질문을 준비했다고 하는데 무슨 질문이죠?
2: 메르켈은 왜 트럼프랑 사이가 안 좋은 거예요? 네.
0: 그러니까 우리가 보통 나저 사람하고 잘 맞는다라고 할때 케미라는 말을 하죠? 케미스리? 네. 케미도 있겠지만 중요한 거는 가치관 차이가 제일 심각하다. 뭐냐면 미국이 원하든 원치 않든 이 서구 미국과 유럽을 합한 그 서구의 지도자 역할을 하잖아요. 글로벌 리더십. 근데 트럼프는 너희들 제대로 비용분담하면 우리는 절대 도와줄 수 없다. 그러니까 리더는 조금 더 많이 분담하기 때문에 리더라고 하는데 어, 그걸 싫어하고 거부하면서 장사치처럼 행동하는 거죠. 그렇죠? 정치인이 아니라. 자 그래서 이제 가치관, 가치관에서 차이나는 게 미국이 글로벌 리더 역할을 하지 않으려고 하고 너무 비용 측면만 강조한다. 그리고 이민 같은 거는 미국의 이민으로 이루어진 나라 아닙니까? 그럼 당연히 미국 대통령은 이민을 환영하고 권장해야 된다는데 트럼프가 대통령 되자마자 첫 번째 행정명령이 주요 이슬람 7개국 나라에 방문을 금지한다 그랬어요. 여러분 이해가 안 되죠? 그러니까 이사람들다 테러리스트 온다는 인데 저도 이해가 안 되죠. 그런 참 이해가 안 되는 조치 그래서 메르켈이 상당히 실망을 했고 개인적인 측면을 한번 얘기한다면 메르켈은 60이 넘었는데 동독 출신 목사의 딸입니다. 그렇죠? 그래서, 동독에 있을 때는 미국을 가볼 수가 없었죠. 아메리칸 드림이라고 배우기만 했다가, 메르켈이 통일된 다음에 9 0년대 서독에서, 그 당시 헬무트 콜이라고 하는 그 통일의 총리에 콜, 콜스 메츄엔이라고했습니다 콜의 기염둥이 소녀. 그런 말 별명으로. 들래서 이제 콜이 동독 출신 강료를 임명해 좀 그렇듯 할거 아닙니까? 통일된 독일에. 그죠? 렇 그래서 메르켈이첫 번째 강요가 그 청소년부 장관 그런 거로다가, 그 다음에, 우리 그, 어, 기후변화협약 교토의정서 있었죠? 그걸 때는 메르켈이 환경부 장관을 했어요. 그러니까 메르켈은 기후변화협약에 대해서 상당히 애착이 있을 수밖에 없습니다. 그죠? 렇 국제무대 자기가 처음 데뷔했고, 그리고 메르켈은 어, 통일된 다음에 90년대 중반에 미국을 처음 방문했어요. 가서 얼마나 그, 자기 꿈에 그리던 날을 한번 봤겠어요. 우리 두 사람도 미국 처음 갔을 때 기분이 어땠어요? 말로만 듣던 미국을 처음 갔던데 어땠어요. 그런 기분이 비슷했죠. 네. 어, 진짜 자유의 나라구나 물론 그때는 트럼프라는 이상한 사람이 대통령이 됐지만 네. 어, 자, 그렇게 했기 때문에 메르켈이 볼 때는 미국이 글로벌 리더십을 포기하고 자유무역도 좀금 훼손하려고 그러고 더군다나 이민이라는 건 근본같이 난민조차 거부하는 이런 미국 대통령을 어떻게 용인할 수 있을까. 하지만 어, 독일도 우리나라와 마찬가지로 미국이 없었으면 독일은 존재할 수 없었습니다. 우리가 알고 있는 독일 2차 대전에. 자, 그렇기 때문에, 어, 메르켈이 드러내놓고 트럼프를 비판은 못하고 있습니다. 자, 그래서 유럽 통합의 틀에 살려가는 것이죠.
1: 예. 네, 그래서 메르켈 총리가 지금 독일에서 굉장히 오래 총리를 하고 있고, 마크롱 대통령이 새로 뽑혔는데, 메르켈과 마크롱의 협력이 유럽에 얼마만큼 도움이 될까요? 예.
0: 핵심 질문입니다. 앞으로, 마크롱 대통령이 인기가 5년이고 또 재선이 가 중임이 가는 거기 때문에 자르면 10년도 간다는 거고요. 메르켈 총리는 9월 24일에 독일 총선이 있는데 큰 이변이 없는 한 사선에 성공할 것 같다. 그럼 메르켈하고 마크롱이 앞으로 4, 5년 동안 같이 유럽을 이끌어 나간다고 볼수 있어요. 그래서 이제 선생님의 이 전공이 이건데 유럽 통합에서 독일과 프랑스가 항상 같이 이, 유럽 통합을 이끌어 왔습니다. 그래서 이제 제가 연구한 것은 이두 나라의 유럽 통합하고 왜 독일하고 영국은 유럽 통합에서 잘 협력하지 못했을까? 그걸 이제 비교 연구한 건데요. 자 그래서 이제 메르켈과 사르코지 대통령, 그, 즉 어, 마크롱 전임자, 올랑드 그 전임자가 사르코지였죠. 2007년부터 12년 그때는 이제 중도 우파였습니다, 공화당. 합해서 메르코지라는 말을 썼습니다. 여기서 중요한 게. 독일이 앞서서 이끈다해서 메르켈의 애미아를 썼고, 그다음에 코지, 그다음에 메르콜랑들 말은 별로 안 쓰면 프랑스가 워낙 그때는 경제가안 좋았기 때문에. 그런데 요새 자, 다시 나오는 말이 메르켈과 마크롱에서 메르크롱이란 말이 나옵니다. 에, 마크롱이 아닌 아, 마카롱이 아닙니다. <웃음> 메르크롱. 자 같은 말로 독일이 주도하지만 프랑스가 독일하고 긴밀히 협력해서 두 나라가 하나가 되어서 유럽 당하고 이끌어 나간다. 그래서 메르크롱이 맞습니다 앞으로 이제 브렉시트 협상이 6월 19일 그때부터 시작됐습니다. 그렇기 때문에 이 유럽통합에서 독일하고 프랑스는 제일 두려워하는 게 영국같이 탈퇴하는 나라가 또나면안 되거든요. 그래서 이런 원심력이 지금 있는 상황이기 때문에 이 원심력을 저지하게해서 잡아당기는 힘, 중심을 잡고 구심력을 상당히 발휘할 것이다 이렇게 봅니다. 그렇게 볼수 있고요. 여러분은 안쌤의 유로톡을 듣고 있습니다. 안쌤의 유로톡은 유럽뉴스의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계 그리고 우리를 데려봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 미국의 기후 변화 협약 패퇴가 국제 질서에 무슨 영향을 미치는지. 그리고 유럽은 어떻게 대응할 것인지 알아보고 있습니다. 어, 2017년 4월에 어, 제작을 지원해줬던 박태성, 장다민이 어, 도와주고 있습니다. 자, 그럼 다민이가 무슨 질문을 준비했어요?
2: 미국이 파리기후협정 탈퇴를 하게 되면 유럽과 미국 향후 관계에 있어서 어떤 영향을 미치게 되나요?
0: 예. 자, 트럼프가 상당히... 트럼프 연설 한번 보세요. 몇 단어 안 씁니다. 그리고 계속 반복합니다. 그래서 트럼프가 뭐라 고하냐면 나는 파리가 아니라 필라델피아 사람이 중요하다. <웃음> 참 재밌죠. 그런데 오히려, 모순에게 필라델피아 사람들은 나는 기후변화 협정 준수하게다 이렇게 얘기가 됐어요. 그러니까 참 모양새가 구겨졌는데 어, 미국이 이제 중국에게 두 번째 온실가스 배출국이고, 중국은 이제 발전하는 나라인데 미국과 여러 가지 선진국들이 원시가스를 제일 많이 배출해서 예를 들면 중국같은 개도국이나 인도같은 개도국한테 동참해달라고 하니까 좀 불공정했지만 중국이나 인도도 책임감을 느껴서이 파리기후변화협회에서는 자율적으로 참여하기로 한 거거든요 자, 그래서 이제 잘 됐다고 생각했는데 학자들보다는 강제조항이 부족하게 되면 미배했다고 했지만 자, 그렇게 되면 미국이 주연이고 유럽연합이 주연이어서 같은 서구를 형성했다. 더 웨스트라고 하는. 그런데 미국의 리더십을 무시하고, 방기는 아니어도 좀 빼려고 하는 거죠. 자, 그렇게 되면 서구가 분열이 되는 거죠. 그렇죠 이러면 분열, 분절화라는 말입니다. 조각조각 나올 수다 분절화. 자, 그러면 이제 유럽은 어떻게 될 것이냐. 자, 그걸 좀 생각해 볼수 있고요. 음, 저의 그 예지력이 또 하나 나오는데, 트럼프가 당선된 다음에 2016년 12월에 제가 내일 신문에 칼럼을 썼습니다. 제목이 트럼프, 유럽 통합의 촉진제. 자, 그게 답입니다. 어떻게 생각하세요? 도널드 트럼프가 과도한 일방주의 를나라기 때문에 이는 결국 유럽 통합을 촉진할 것이다. 왜냐하면 독일이나 프랑스가 미국한테 미국에 반대되는 정책을 해도 어, 그렇게 효과가 없는 게한 나라가 미국을 대적가기는 어렵죠 하지만 유럽이나 연합 지역 블록을 통해서 대응하면 은 효과가 훨씬 있고 어, 공동 뭐라고 할까 어, 국제사회에서도 어, 그래 유럽이 미국의 일방주를 견제하고 그렇게 할수 있는 겁니다
1: 그렇게 볼수 있죠 미국이 파리기후협정에서 탈퇴를 했는데 그 직후에 유럽과 중국이 서로 접근하는 모습을 보였습니다 유럽과 중국이 얼핏 보면 서로 전혀 안 어울려 보이는데 서로 협력이 가능할까요?
0: 예, 좋은 말입니다. 제한적 협력을 할수 있다고 생각하는데요. 왜냐하면 중국은 예를 들면 기후변화 이렇게 하는 게 일단 산업적 이해관계가 제일 크다. 중국이 예를 들면 재생에너지, 엄청나게 지금 정부가 보조금을 써서 발전하고 있거든요. 유럽에 많이 수출하고 있고, 솔라페너 같은 거. 산업적 이해가 크고, 또 하나는 평화적 보상하고 국제에서 리더십을 발휘하러 한다 이거 두 가지인데, 유럽연합이 기후변화에 앞장서는 것은 산업적 이해도 있지만, 그거보다는 우리가 유럽연합을 규범적 고장을 합니다. 자, 놈음 no. 규범이 무엇인지를 만들고 확산하는 거. 유럽 사람들이 볼 때는 기후변화는 우리 인류가 공동으로 대체해야 되는 좋은 거다. 올바른 거다. 노면하게 보통이란 말이잖아. 요 no. 노음. 그렇죠? 자, 그래서 이제 이렇게 보기 때문에 시각이 다릅니다. 하지만, 미국의 일방주의를 견제하기 위해서, 양자, 그러니까 유럽연합과 중국이 제한적으로 협력할 수밖에 없다. 제가 앞에도 얘기했지만, 24일 유로톡에서 중국과 유럽연합이 기후변화에서 공동 대응할 것이다. 그리고 중국은 계속해서 시장 경제 지위를 요구할 것이다. 이런 얘기를 했습니다. 자, 그러면 제가 내일 신문에 쓴 칼럼이 2017년 5월 25일 자고요. 독일과 프랑스 기관차 다시 달릴 수 있을 겁니다. 한번 재성이가 한번 읽고, 우리 이거 가지고 한번 이야기를 해봅시다. 자 재성이 한번더 힘차게 한번더 뉴. 좀...
1: 지난 15일 베를린 시내 중심가의 총리 관저. 전날 취임한 39살의 에마뉘얼 마크롱 프랑스 대통령을 앙겔라 메르켈 독일 총리가 환대했다. 독일과 프랑스 지도자들은 취임 후첫 해외 방문 국가가 관례로 정해져 있다. 마크롱도 이를 지켰다. 취임 다음 날 독일을 방문한 그는 유럽 통합에 매진할 것이며 이를 위해 양국 간의 협력과 리더십이 무엇보다도 중요하다고 역설했다. 메르켈도 같은 취지로 화답했다. 유럽통합을 부정하고 국경을 쌓겠다는 극우 민족전선의 약진을 프랑스가 막아냈다. 지난해 6월 영국의 유럽연합 탈퇴를 결정한 국민투표로부터 시작된 반세계화 물결은 그해 11월 도널드 트럼프의 미 대통령 당선으로 거세졌다. 하지만 프랑스 유권자들은 개방과 유럽통합 지지를 내세운 젊은 신인을 대통령으로 뽑아 반세계화 물결을 저지할 방파제를 구축했다. 이유는 일단 안도하는 분위기이지만 독일과 프랑스 기관차가 다시 가동해 속도를 낼수 있을지는 아직 불확실하다. 1979년부터 11년간 영국 총리를 역임한 철의 여인 마그리대처는 EU 이사회에 참가하여 독일의 유럽통합 정책을 면밀하게 관찰했다. 그는 퇴직 후편낸 회고록 다운인가에서 보낸 세월에서 독일이 유럽통합을 이끈다고 말했다. 프랑스는 독일과 함께 유럽통합을 견인해왔지만 내심 자국이 통합을 주도한다고 자부했다. 하지만 대천은 정반대의 평가를 내렸다. 1, 2차 대전의 역사적 업보 때문에 독일이 유럽통합 정책을 전면에 내세우지 못하고 프랑스와 함께 사전 조율에 협력하는 듯하나 실제 결과와 내용을 보면 독일이 이끈다는 것이다. 이런 평가는 2010년 그리스 경제 위기 후 아주 정확하다고 판명되었다 적확하다고 판면되었다. 음, 독일이 이끌어온 유럽통합. 위기 속에서도 독일 경제는 선방해왔고 반면에 프랑스는 단일화폐 유로를 사용하는 19개 유로존 회원국 가운데 평균에 미치지 못하는 저성장으로 고전해왔다. 학자들은 유럽통합의 균형추가 독일로 확연하게 기울었다며 포퓰리스트 세력의 확산, 난민 유기와 일상이 된 테러, 브렉시트 등 복합적인 위기에서 독일 혼자 통합을 견인하기는 버겁다고 진단했다. 아직까지도 독일은 강함을 숨기기 위해 프랑스를 필요로 하고 프랑스는 약함을 감추려 독일이 필요하다. 마크롱은 이런 불균형을 고쳐 자국이 유럽 통합에서 더 적극적인 역할을 해보겠다는 포부다. 일부 독일과 프랑스 언론은 메르켈과마크롱이 유럽 통합을 함께 이끌어 나갈 것이라며 두 지도자의 이름 앞글자를 따메르크롱이라 불렀다. 하지만 이게 제대로 이는 값을 하려면 프랑스가 경제를 개혁해야 한다. 마크롱은 공공부문에서 12만개 일자리를 줄이고 직업훈련에 500억 유로 약 62조원 정도를 투입하겠다고 공약했다. 전체 실업률 9%의 2배가 넘는 25세 이하의 실업률 25% 축소를 우선순위로 내세웠다. 경제협력개발기구 OECD 회원국 가운데 프랑스의 공공지출은 국내 총생산의 57% 수준으로 복지천국으로 불리는 스칸디나비아 국가들보다 높다. 프랑스인들은 이를 영미식과는 다른 자국의 독특한 모델로 여긴다. 다음 달 18일 프랑스의회 선거 결과가 개혁 여건 조성을 가늠할 수 있는 첫 시험대가 될 것이다. 마크롱이 창당한 정당, 전진하는 공화국이 의회에서 과반을 확보하기는 어려울 듯하다. 그렇다면 중도 우파의 공화당, 중도 좌파의 사회당과 협치, 혹은 비공식 연장이 필요하다. 독일 총선은 9월 24일에 치러진다. 따라서 프랑스는 앞으로 아무리 길어야 1년 안에 노동시장의 유연성 도입 등 경제개혁에서 어느정도 성과를 내야한다. 이런 연후에야 프랑스가 독일에게 요구하는 유로존 개혁이 일부 수용될 수 있다. 독일은 어려운 집안정리를 해내는 프랑스의 의견을 조금이라도 경청하려 할 것이다. 다음달 8일 영국 총선, 18일 프랑스 총선 결과가 나온 후그 다음주에 브렉시트 협상이 시작된다. EU가 직면한 갖가지 원심력을 저지하기 위해서는 독일 프랑스 기관차가 재차 나아가야 한다. 단 프랑스 쪽 엔진 정비가 우선이다. 네, 자, 고생했습니다.
0: 자, 그러면 다미니는 이런 명품 칼럼을 한번 읽어보고 들어봤더니 어떤 생각이 들어? 너의 의견을 한번 좀 얘기해 봐. 음,
2: 일단은 메르크롱이라는 단어가 어. 되게 잘 상황을 표현한 것 같아서 예. 생각이 났고 그다음에 이제 마크롱이 그 공공 부분에서 일자리를 줄이고 직업 훈련에 어, 많은
0: 네. 돈을 투입하겠다 네.
2: 이거를 처음에 사실 이해를 못했어요 네. 그래서 그거에 대해서 또 공부를 하게 되면서 네. 네 그렇죠
0: 우리는 이제 OECD 평균에도 훨씬 못 미쳐요 공공분 일자리가 프랑스는 훨씬 높은 거고 그러니까 그동안에 대기업들이 몇 십조 원의 돈을 쌓아놓고도 인력 정규직을 고용을 안 했어요 왜냐하면 기업은 이윤이 목표잖아요 그러니까 예를 들면 은 담임이나 재성이가 기업이라도 도덕적으로는 정규직을 고용해야 되는데 비용만 따지면 비정규직 고용 훨씬 유리해, 그렇죠? 네. 자, 그렇기 때문에 공공물에서일자리를좀 창출할 필요가 있다고 생각하고요. 어, 하여간 제가 썼던 이 칼럼 중에 어, 상당 부분이 맞게 돌아가고 있습니다. 그래서 이 다민이나 재성이는 선생님같이 훌륭한 교수님 밑에서 배는 아주 자랑스럽게 되겠네요.
2: 네, 자랑스러워. <웃음>
0: <웃음> 자, 우리 고생 많았고, 자, 우리. 8월달에 한번또 만나서 우리 이 필리핀 영어 공부를 마치고 와서 우리 또한번 녹음해야지. 네. 가서 많이 배우고 우리 글로벌 시청, 청 취자들한테 한번두사람 인사를 좀한번 해주세요.
1: 오늘 하느라고 좀오생했는데잘 들어주셨으면 좋겠고 필리핀 잘 갔다 오겠습니다. 네. <웃음> 가민이는?
2: 영어 공부더 열심히 해서 교수님처럼 팟빵 나중에 해보고 싶습니다 오,
0: 좋습니다 자
1: 고생했습니다